0: didelį atsakomybę šiandien dalinti su Jumis Dievo žodžiu ir kiekvieną kartą, kai tenka tai daryti, tai aš bandau kalbėti iš to, iš kuo pats gyvenu arba kas mane neramina arba ramina. Ir tai su kuo pats susiduriu, kadangi, kaip yra sakęs mano vienas draugas, tai pirmiausia pamokslas yra man. Netgi, jeigu aš pats pamokslauju, pamokslas yra skirtas pirmiausia man. Tai aš tikiuosi, kad kai aš pamokslausiu va čia nint savo, aš tikiuosi, kad tai gali būti naudinga ir jums. Viena iš tokių minčių, kurios buvo su manimi mano galvoje paskutiniu metu, yra tai ar aš tikrai pasitikiu Dievu ir kodėl buvo taip nesunku pasitikėti pačioj tikėjimo kelionės pradžioje ir kodėl yra sunkiau pasitikėti dabar, nors atrodytų, kad turėtų būti atvirkščiai, jeigu tu esi, pavyzdžiui, su kokiu nors asmeniu, Ilgesnėje draugystėje, bendrystėje, tu vis geriau tą žmogų pažįsti, tą asmenį pažįsti ir tau yra lengviau jo pasitikėti. Ir atrodo, lygiai taip pat turėtų būti su Dievu. Ir yra visa istorijų įvykių, kad Dievas yra padaręs mano gyvenimą, kai esu Dievą padarius kitų žmonių gyvenimuose, o kažkodėl yra vis sunku pasitikėti. Atrodo, buvo žymiai lengviau pasitikėti pačioj pradžioj. Buvo absoliučiai nesvarbu, kaip gyventi, ką daryti. Svarbiausia buvo gyventi Dievui. Ir galėjo visą save pašvėsti Dievui. Ir pradeda kilti kažkokį abejonė rūpestis rytojumi, kaip yra parašyta, Mato Evangelijoje, jeigu neklystu, šeštam kai Jėzus sako, ko jūs rūpinatės to rytojumi? Ar jūs nesat svarbesni už lauko paukščius, už gyvūnus, juk Dievas jūs pasirūpins, čia kalbame apie materialinės gerybės. Sakykime, mąstant dabar paprastai apie tai, kad reikės įsigyti vieną, kitą dalyką, galvoti apie namą, kas kai bus vaikai, kaip, kaip bus toliau, ar Dievas tikrai pasirūpins. Ir prieš tai tokų klausimų nekildavo. Ir dabar atrodo, dar nėra tai įsišaknyje širdyje, bet pradeda kiltas klausimas ir tada aš pradedu save gaudyti ir galvoti, argi čia nėra kažkas panašaus į tai, ką patyrė domas su Jevo Edeno sodė, kai atėjo žaltys, atėjo piktasis ir sako jiems, ar tikrai dievas sakė. Tik tai mano atveju tai yra žymiai blogiau, nes aš žinau, ką Dievas sakė, aš žinau jo pažadus. Bet aš jais nepasitikiu. Nekyla klausimas, ar Dieva sakė. Dievas sakė. Bet ar aš galiu jau pasitikėti. Ir tada galvoju, iš tikrųjų, tai net ne apie tai reikėtų kalbėti. Ne apie šitą vat, dabar istoriją, ar tą ištraukį išmatome Evangelio šeštos kyriaus, bet reikėtų kalbėti apie problemų šaknį. Kadangi mes dabar gyvenam, jeigu galima pavartuoti tokį žodį kitoj epochui po sėkminių, kai Jėzus Kristus pakilo, gavo pašluomenta kūną, pakilo pas tėvą ir atsiuntė mums šventąją dvasę, prasidėjo vadinama tokia, kaip nauja pocha, nauja era. Dva... Prieš tai taip nebuvo. Senajam testamente šventąją dvasė būdavo duodama konkre... konkrečių momentų, konkretiems asmenims padaryti konkretų darbą. Ne kiekvienas tikintysis turėjo šventąją dvasę. Naujų testamento laikais, kuriais ir mes dabar galime sakyti gyvename po to, kai Jėzus buvo priimtas pas tėvą ir atsiuntė savo šventąją dvasę. Kiekvienas krikščionis turi šventąją dvasę. Ir mums yra raginama, mes esame raginami gyventi šventąją dvasę ir su ja kartu vaikščioti arba vaikščioti joje. Ir aš galvoju, kad problemos šaknis yra ta, kad nors mes turim ir aš turiu visus įrankius reikalingus gyventi tikrai autentišką krikščionišką gyvenimą. Ir dėl to Jėzus ir sako, kad jums yra geriau, kad aš išeisiu. Nes atrodo keista, kaip gali būti geriau, kad Jėzus išeis. Bet dabar jis mums teikia šventąją dvasę, kuri gyvena mumise. Ir aš turiu visus įrankius, kurie yra reikalingi gyventi tikrą autentišką krikščionišką gyvenimą ir pasitikėti Dievu, bet aš nepasinaudoju tuo. Ir mano problemo šaknis yra ne vaikščiūjimas šventojo dvasioje, ne gyvenimas šventojo dvasioje. Ir tada aš grįžau prie to savo mintyse, apie ką mes kalbėdam labai dažnai agapė, kai aš dar ten dirbau. Ir tikiu dabar, tai tebėra kalbama apie gyvenimą, būdant pripildytam šventosios dvasios. Išprisiminiau šitą ištrauką iš laiškų galatams, penktos skyriaus nuo 16 iki 25 eilutės. Mes pradėsim dabar su jie ir tada bus labai daug įvairių eilučių, tokia kaip minė apžvalga ir po to grįšim vėl prie to, apie ką norisi kalbėti. Čia parašyta taip. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat, kūno geismai prieš dvasiai, priešingi dvasiai, o dvasios kūnui vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiate stvasius vadovaujami, jūs nebeste įstatymo valdžioje. Kūno darbai žinomi. Tai ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas, stambeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasius vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas ištikimybė, romumos susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnų saistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai relkime pagal dvasia. Nesivaikykime tu šios garbės, nerzinkime vieni kitų, nepavidėkite vieni kitiems. Viešpatė šventoji dvasia. Meldžiam, kad tu apreikštų mums šiandien savo įkvėptą į žodį, kad mes prisimintumėm, kad turim vaikščioti ta turim vaikščioti kartu su Tavi. Melžiam, kad tu prisiliestum prie kiekvieno iš mūsų, atvertų mūsų protus, mūsų širdis, mūsų ausis. Šventas dvasia patek mano lūpas savo ugnim, kad aš nenuklyšiu nei kairę, nei dešinę, bet skelbčiau tokį žodį, koks yra parašytas, kad laikyčiausi tos pačios Evangelijos, kuri buvo apreišta nuo pat, Kristus atėjo kurią Kristus mokė. Apsaugok vieš mane nuo klaidos ir uždėk mūsų širdis iš naujo tau tarnauti ir tau gyventi vieš patį godėjau, vieš patį gaivintojau. Tiesos dvasia. Atsiduodam šiandien tavo rankas ir meldžiam, kad tu mūsų pripildytum, teiktum daug ramybės ir džiaugsmo ir keistų mūsų gyvenimus į tokius, kokį mūsų vieš Jėzus Kristų ir mūsų tėvą danguje. Amen. Tai čia ir prasideda. Šitą ištrauką tokiamis eilutėmis. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Reiškia, jeigu mes pasiduodam kūno geismams, mes negyvename dvasia. Kūno geismai po to yra išvardinti. Dvasios vaisius yra vienas iš dvasios vaisių, arba dvasios vaisius vienas iš to dalių yra ramybė. Ir kai išgyveni, pergyveni dėl to, kad bus ateitie, tu neturi ramybės. Reiškia, trūksta to dvasios vaisiaus vieno skonio. Tad tavo vaisius yra kažkoks papelyjas. Tai ką mums dabar daryt, kad mes galėtum gyventi šventąją dvasę? Kad mes galėtum ragauti to šventosios dvasios vaisiaus, koks yra mums siūlomas ir kiti galėtų juo atsikasti, kai mato mūsų gyvenimą? Pirmas klausimas kyla toks ir jis yra susijęs su esminė krikščioniška doktrina, tai yra treibės doktrina. Mes apie tai dabar daug nekalbėsim, gal kitą kartą, nes tai yra irgi labai svarbu, bet apie šventą dvasę kalbėti nekalbant apie treibę tiesiog yra nesąmonė. Krikščionis nuo pat pradžių tikėjo, kad yra vienas dievas, bet jis kažkokių būdų nėra visiškas vienis. Yra vienas dievas viena būtybė, esanti trijose asmenyse: tėvas, sunus ir šventoj dvase. Yra daug visokių analogijų, kurias žmonės bando vartoti, naudoti, bet vienas dalykas, ką aš noriu trumpai pasakyti, yra tai, kad čia nėra joks loginis prieštaravimas, jeigu kažkam kilo toks klausimas, nes yra įmanoma būti vienu vienu būdu ir ne vienu kitu būdu. Aš esu viena būtybė žmogus. Aš esu vienas asmo laurinas. Dievas yra viena būtybė Dievas, bet jis egzistuoja trijose asmenyse. Tėvas, sunus ir šventoj dvase. Čia nėra jokio loginio prieštaravimo. Jeigu Dievas būtų visiškai toks kaip mes, tada mum kiltų klausimas, ar yra tai iš tikrųjų Dievas. Ir tai atsako klausimą, kodėl Dievas save vadina meilę. Ne tai, kad jis yra mylintis, bet atsako, jis sako, aš esu meilė. Dievas yra meilė. Dėl to, kad jis nuo pat pradžių egzistavo kaip santykis, Viena būtybės savi pakankama trijose asmenyse, kaip tėvas sūnus ir šventoji dvase. Dabar, kas yra ta šventoji dvase? Sakom, trečiasis trijibės asmuo. mini apžvalga apie tai, kas yra ta tokia šventoji dvase. Čia gal yra toks sakom, teologinis bus intarpas, bet manau, kad tai yra svarbu prisiminti man, tai pačiam buvo labai svarbu prisiminti, kas yra ta šventoji dvase, kad mes po to galėtume joje ir suje vaikščioti. Tai šventoji dvasia pirmiausia yra asmuo, tai nėra kažkokia energija, kurią mes pajungiam daryti tai, kas mums yra naudinga arba reikalinga. Šventoje dvasia kalba apie savo pirmo asmenį, čia matysit visas įlūtes, kurios yra pagrindžiančios šitas išvadas. Čia nėra visiškai mano originalios mintis, aš jomis dalinausi prieš tris metus, kai buvo pakviestas pasi... pristatyti šventą dvasę pakalbėti apie šventoje dvasė Agapės studentams 2016 metais per vieną, per patį pirmąjį mūsų studentų susirinkimą. Vilniuje. Po to aš grįžau prie viso šito, papildžiau, kažką pakeičiau, nes krikščioniškas kelias eina į priekį, bet šitie dalykai yra svarbus mums žinoti. Tai šventoj dvasė pirmiausia kalba apie save pirmojo asmenį. Jis pasakė pati išskirkite man Barnabą ir saulių darbui, energija pati nekalba. Tai yra asmuo. Šventoj dvasė, turi vardą vadinama globėjų, užtarėjų, godėjų, tiesos dvasia. Jis moko, įtikina, veda ir padeda. Šitų dalykų negali daryti jokią energiją. Šventoj dvasia yra intelektualiai, jis turi intelektą. Dievas yra intelektualus, dievas pats yra intelektas, kas nėra pačiupinėjimo. Šventoj dvasia visa ištyrė, ne dievo gelmes. Niekas, nie, niekas nežino, kas, to, kas yra dieve, kaip tik šventoj dvasia. Šventoj dvasia mūsų užtarė maldoj. Šventuoji dvasė turi jausmus, yra parašyta, neliūg... neliūdinkite šventosios dvasios, kurias paženklinti. Šventuoji dvase turi valią, nes ji veikia, visa veikia ta pati dvasė, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka, čia yra kalbama apie dvasinės dovanas. Šventoji dvase yra lygi Dievui, tai yra, jinai turi dievystę. Vadigim, taip nėra kažkoks atskiras Dievas, kuriam jinai yra lygi, bet jinai turi dievystę pati. Jeigu ta tą istoriją poštų darbuose penktam skyriui, kai Anamė su Safira pardavė savo lauką ir pamelavo. Petras pasakė jiems, kad tu pamelavai Dievui. Tu pamelavai šventai dvasiai, tu pamelavai Dievui. Petras, vienas iš bažnysių lyderius, kalba apie šventą dvasę kaip lygia Dievui. Jis yra vadinama Dievu. Korintiečiams, pirmam korintiečiams, trečiam skyriui parašyta, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir jumise gyvena Dievo dvasia. Jei kas yra Dievo, jei kas dievo šventikla, niekoja ta Dieva su niekos, nes Dievo šventikla yra šventa. Šventoji dvasia yra atskira nuo Tėvo ir sunaus, bet jiems lygi. Atskira jinai yra kaip asmo, kaip būtybinė yra ta, tas pats dievas. Dievas yra treibė. Dabar pabandysiu tokį, nežinau, gal jums atrodys keistai ir bus sunku suprasti, bet pabandysiu dabar šitą tokį porą sakinių. Dievas nėra tik šventoji dvasia, arba dievas nėra tik Jėzus Kristus. Dievas nėra tik tėvas. Dievas yra treibė. Bet šventoji dvasia yra Dievas, Jėzus yra Dievas, Tėvas yra Dievas. Dievas yra treibė. Ir šventoji dvasia yra atskira nuo Tėvo ir Sūnaus bet jiems lygi. Mes tai skaitom, viena iš eilaučio nėra visos eilūtės sudėtų, šiai yra tik pavyzdinė. Didysis paliepimas, mato 28. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų, tautų žmonės kirštidami jos vardan, vienas vardas, tėvo sunaus ir Šventosius dvasios. Šventoji dvasė turi dieviškas savybės, tik tai tokias savybės, kurias tik Dievas gali turėti ir turi. Jis yra amžina, yra parašyta hebraims hebrajams laiškį, kad kuris per amžinąją dvasę paukojo save. Šventoji dvasia yra visažinantį. Jis vedamus į tiesos pilnatvę, reiškia, jis turi tiesos pilnatvę. Kai mes kalbam, kad Dievas yra visažinis, pavyzdžiui, ką mes turim tuomenį, jeigu mes kalbėtum filosofiškai, tai reiškia, kad Dievas žino visus teisingus teiginius. Šventoji dvasė yra visa galinti. Žinom, kad per šventą dvasį buvo atliekami stebuklai. Stebuklus gali padaryti tik Dievas, šventoje dvasė visa gali. Šventoj dvasė yra šventa, kad ir kaip tai kalbėtų, kaip, skambėtų, kaip sviestas, sviestuotas. Bet tikrai šventas tai yra tik Dievas. Šventas reiškia atskirtas, kitoks. Šventoj dvasė yra šventa ir šventoje dvasė yra visur esantį. Mes skaitom psalmėse tokį, kaip sakyt, šauksmą. Klausima, retorinį klausimą, kur aš galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios ar atsitolino tavo artumo? Atsakymas yra niekur. Niekur tu negalėtum pabėgti nuo šventosios dvasios, atsitolino Dievo artumo. Nes Dievas visur veikia. Kai mes kalbam apie Dievą kaip visur esantį, mes neturim omenyje, kad Dievas yra kiekviename daikte, kaip sakytų, kad kiekvienas daiktas yra Dievas. Mes taip pat nekalbam apie Dievą kaip apie kažkokias dujas, kaip eterį, kad Dievas yra pasklydęs kažkokiu būdu, kai tai. Bet Dievas reiškia veikia visur, visada, kiekvienu momentu jis yra aktyvus, kiekvienam taškė žemės, kiekvienoje situacijai. Šventosios dvasios darbas, ką šventoji dvasia dabar daro, jinai dalyvauja kūrėme, kūrėme pačiam... pačiam pra... Pradžioje, pačioje, pačioje pradžioje, pradžios knygos mes skaitom, kad Dievus sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tam be bebedugnė ir dvasia iš Dievo velkė viršų mandenų. Jis dalyvauja kurime. Jis apreiškia. Per šventąją dvasią kalbėjo pranašai. Mes kalbam šventasis raštas yra įkvėptas šventosios dvasios. Jėzus buvo pradėta šventąją dvasia. Tai buvo angamtinis dalykas, tai buvo stebuklas ir šventoj dvasia yra tai, kas tai padarė. Dėl to gimė Dievo sunus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Gimė iš žmogaus, bet gimė ir iš šventosios dvasios. Mes dėl to kalbam apie Kristaus dvigubą prigimti. Kad jis yra tikrai Dievas ir tikrai žmogus. Šventoj dvasia atgimdo mūsų dvasiniam gyvenimui. Kai mes kalbam, kad ar tu priėmi Kristui savo širdį, aišku, čia nereikia dabar, nereikia binėtis prie žodžių, bet iš tikrųjų, kai mes kalbam įkalbėtumėm tiksliau teologiškai, tai yra šventoj dvasia ta, kuri mums padaro tą darbą. Bet kadangi šventuoji dvasia yra taip stipriai sulėjama su Kristumi, kas nėra, sakin blogai, nes tai yra Kristų šventuoji dvasia. Ir kadangi mes kalbam apie trejybę, mes tada pradedam sakyti, kad Kristus, sakim, kad Kristus atėjo į mano širdį. Iš tikrųjų, šventuoji dvasia mus atgimdėm žinom gyvenimui. Mūsų pasūdė šventuoji dvasia Dievas, mums davė savo prigimti. Dievas mumise pasodino savo sėklą. Dėl to mes galiausiai galėsim suteikti Dievo veidas ir veidą ir nesudegti. Nes mes turim savyje Dievo duotą mums dėvystę. Mes nie, mes čia nemormoniška dėvystę, Mes nekalbam apie tai, kad mes patys tapsim dievais. Bet Dievas mums davė dalintis jo prigimtimi, nes kartu su Dievu gali būti tik, jeigu esi šventas, tobulas ir taip toliau. Ir Dievas mums davė teismo, davė Jėzus teisumą, Dievas mums ir pasūdė šventąją dvasę, kad kai jie teis, vata vadinama, metaforiškai, tiesioginė to žodžio prasme, ugnis. Mes galėsim sutikti tą, tą ugnį ir mes toje ugnėje nesudegsim. Dėl to, kad dievo meilės ugnis, netgi jinai nėra pikta, bet tik ugnis gali ugnį atlaikyti. Ir dėl to, kad mes turim šventą advasę, tik dėl to mes galim atlaikyti dievo artumą. Švento dvase duoda dvasinį krikštą. Dabar neįsim į gilės teologinės diskusijas, ką tai reiškia. Švento advasė mumis apsigyvena ir yra mūsų laidas, prijungia mūsų prie dievo. Mes taip turim asmeninį santykį su Dievu. Jis užtikrina mūsų, kad mes esam Dievo vaikai, dėl to mūsų dvasia gali šaukti, dievo dvasia, mūsų dvasia gali šaukti Dievui abą mano tėvę. Visą tai padaro šventoji dvasia. Ir ne tik tai, dar yra daugiau. Jis užtarė mūsų maldoje, kai mes nežinom, ko melstis. Šventoji dvasia meldžysi užtarė mūsų neosakomais atodusiais. Jis dalina mums dvasinių dovanų. Kiekvienas tikimvyzis turinti šventą dvasią, jisai turi kažkokią unikalę dovaną, viena ar daugiau, kuri yra duota iš Dievo jam, kad jis galėtų pasitarnauti Kristaus kūnui, kad galėtų būti jo liudytoja šioje šito žemėje. Šventoji dvasia mus įgalina gyventi dvasiškai, nes kai kurie kalba apie krikščionybę taip, kad kiek yra daug taisyklių, kiek yra daug įvairių dalykų, kokius jums reikia daryti, čia praktiškai yra neįmanoma. Ir tai būtų neįmanoma, jeigu Dievas mūsų atsiunti, nebūtų atsiuntęs mums savo šventosios dvasios. Ir galiausiai šventoji dvasia Mumise pagimdo, galima sakyti, tokius rezultatus tikėjimo Dievu. Nes jeigu mes tik sakom, kad mes tikim Dievų, bet nesimato mūsų gyvenime jokio vaisiaus, tada kila klausimas iš tikrųjų, ar aš pažįstu Dievą, jeigu pažįstu, tai ar aš vaikščiu šventoju. šventojų Visas laiškas galatams yra parašytas, pirmiausiai prasideda tai nuo to, kad yra perspėjima, kada ateis visokių netikrų mokytojų, ne netikrų mokytojų, netikrų pranašų jums reikia gebėti atskirti. Tai reiškia, yra dalis žinojimo. Tau reikia suprasti. Na kaip tu atskiri? Ne, ne tai, kad užsimerkai ir dabar bandai atskirti, čia yra teisybė, neteisybė. Yra dalis kažkokio žinojimo, kad tu turi suprasti, ar čia yra Kristaus mokymas, ar yra ne Kristaus mokymas. Bet esminis dalykas yra mūsų esmeninė patirtis su Dievu, kai šventojai dvasia prisiliečia ir mus atgimda tam naujam gyvenimui. Ir Paulius rašo tam laiškė apie krikščionišką laisvę. Nes buvo diskusija ankstyvoji bažnyčiai, kiek reikia pagonims daryti vienokį ir kitokį dalykų, Jis reikia pipiausit, nereikia pipiausti. Jiems reikia to laikytis, ar jiems nereikia to laikytis. Ir Paulius čia kalba apie laisvę. Sako, krikščionys yra laisvi, skirtingi negu mastų ir dabar visas pasaulis. Mes esame laisvi šventojo dvasioje, laisvųjų krikščionių bažnyčia. Bet ką tas reiškia, Paulius iškart tą patį sakinį po kableliu pabaigė kitais žodžiais. Jis, jis sako, bet iš tos laisvės netarnaukite kūnui, bet tarnaukit vienas kitam, negyvenkit kūniškai. Ir tada mes prieinam čia prie skyrius, kur Paulius rašo, štai yra tokie kūno darbai, o čia yra dvasius darbai. Sako, gyvenkit laisvėje, būkite laisvi, nepasiduokit kūnui. Ir štai yra sąrašas kūno dalykų, kuriems mes pasiduodom. Ir gyvenkit dvasiu ir pasimis bus dvasius vaisius. Laisvė nėra daryti, kaip Michael Ramdenas vienas iš apologetų, sako, ką nori, kada nori ir kaip nori? Sako, čia yra anarchija. Tikra laisvė yra gyventi kažkokiuose rėmuose, Kažkur, kai tu supranti, kur yra tie moraliniai rėmai. Ir mes gyvenam šventosios dvasios rėmuose, kuri mums teikia laisvę. Ir čia yra, atrodo, vėl paradoksas. Čestertonas, katalikumas teitojas, sakytų, kad jis čia yra atranda krikščionybės tiesą. To įtampoj. Kad atrodo, viena vertus mes turim tiek daug dalykų daryti, kita vertus mes esame visiškai laisvi. Kaip tai yra įmanoma? Bet krikščionybė visą laiką taip veikia. Visur taip yra. Viena vertus, kita vertus. Tokia formuluotė. Ta pačia, kur katalikai nu, vartoja. Ir tai nėra prieštaravimas vienas kitam, bet tame atrodo tokiam paradoksio, tokia įtampoje mes randam krikščionybės tiesą. Viena vertus mes turim daryti daug dalykų, įgesam Kristaus mokiniai, kita vertus mes esam visiškai laisvi. Taigi mes norim gyventi tikrą, autentišką, krikščionišką gyvenimą, mums reikia gyventi dvasios pripildytą gyvenimą. Kaip dabar tai reiškia? Ar tai reikia? reiškia jau esu kažkokį. Pamokslą reikia įsižiuoti dabar ir kviepti, ir šventoji dvasia kažkaip į mane į jais, nes aš turiu būti atviras. Ar čia yra šiek tiek subtiliau negu tai? Aš drįšiu sakyt, kad gal antrasis variantas. Mes žinom, kad kiekvienas krikščionis turi šventąją dvasią. Iš tikrųjų, net ne taip reikėtų formuluoti, bet galima būti formula taip. Šventoji dvasia ir padaro žmogų krikščionimi. Ne tai, kad yra kažkoks krikščionis šiaip krikščionis, ir tada yra šventos dvasios krikščionis. Tas jau tikras krikščionis. Čia nėra, man, irgi mintis. Čia sunku jau žinai, atskirti, kur ten tiks laikas. Bet iš principo, taip, šventoj dvasiai yra tai, kas padaro mūsų krikščionimis. Ir nėra tokio, kaip atgimęs krikščionis ir tada neatgimęs krikščionis. Čia, va čia jau yra prieštaravimas loginis. Skaito nuo 8.90. Jūs nesite kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise, o kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Toliau skaitom, argi nežinote, kad visas Dievo šventikla ir gyvena Dievo dvasia? Ir Jėzus atsakė Jono laiškė, tre, atsiprašau, Evangelijoje pagal Jono trečiąjį skyrių, kai atėjo pas Demas, iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kas net gims iš vandens ir dvasios, neįeisi Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Ir tik dvasios mes galim daryti dvasios darbus. Bet dabar ne kiekvienas, ne kiekvienas krikščionis yra pripildytas šventosios dvasios. Kiekvienas krikščionis turi šventąją dvasią. Bet ne kiekvienas yra pripildytas šventosios dvasios, dėl to mes galim skaityti vačiai ir galvoti savo. Kūno darbai yra žinomi. Tai ištvirkavimas, neturiumas, gašlajimas, talmeldystė, burtininkavimas, taip toliau, toliau, toliau. Ir galvoju, bet aš darau šitos dalykus. Ir aš esu grinai kūniškas tada, reiškia, ar aš neturiu Kristaus dvasius, jeigu aš darau tos dalykus? Ir atsakymas yra ne. Mes esame nuodemingi. Taip, mes gyvenam nuodemiai. Ir mes darom šitos dalykus. Bet mes neturim čia pasilikti. Mūsų gyvenimas turi judėti šventėjimo linkme, link Dievo. Ir tų dalykų turi likti su Dievo malone mažiau, mažiau gal mūsų gyvenimu, vilintis, kad Dievas galiausiai mūsų ištobulins. Bet nereik dėl to dabar va čia net praimtis, aplaktis, aš darau šitos dalykus, tai gal tada Dievas manis nemėlė, arba jis manis neišgelbės. Ne. Dėl to mums reikėjo Kristaus, kad mes pats negalim savęs išgelbėti. Mes dažnai esam tokie kūniški Bet apie ką aš noriu kalbėti, šiandien aš noriu kviesti mūsų visus asmeniškai ir kai bažnyčia nepasilikčia da, gyventi dvasius pripildytą gyvenimą tiek asmeninį, tiek bažnyčios gyvenimą. Nes tam mes esam pašaukti, jeigu esam pavargę, esam paliegę, nebesuprantam, kas vyksta su mumis, mes galim kitaip gyventi. Klausimas yra, ar mes to norim. Čia dabar yra pavyzdys ir įrodymas, kad žmogus yra pripildytas šventosios dvasios Tai yra tai, jeigu Jo gyvenime kažkurio būdu reiškia si vaisius meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, raumumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Paulius sako, kad jeigu tu vykdysi visus įstatymo reikalavimus, tu gali vykdyti, jeigu nori, bet tada tu atskaitingas jau pagal įstatymą. Tada tu būsi teisiamas pagal įstatymą, jeigu tu galvoji, kad įstatymas tave išgelbės. Pabandyk. Paulius ir kiti meto tokį iššūkį. Bet sako, įstatymas pats, kad jis yra geras dalykas. Jis natūraliai nebūtinai atneša tokius dalykus kaip meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumą ir visus kitus. Sakau, šiems dalykams nėra įstatymo. Čia yra šventosios dvasios vaisius. Tu gali daryti viską, kas yra reikalinga. Tu gali daryti įgyventi kiekvieną žingsnį, kuris tau yra įsivaizduojamas, kad Dievas iš tavęs reikalauja ir neturėti nei meilės, nei ramybės, nei kantrybės, nieko. Ir Dieva žiūri į tavo širdį ir jis kad negyveni nei tu laisvi, tu gyveni pagal įstatymą. Tai nereiškia, kad šių dalykų nereikia, jie yra reikalingi, bet jie automatiškai negimdo visų tų dalykų. Ir Paulius dėl to sako, net jeigu aš turėčiau viską, gebėčiau kalbėti angelų kalbomis, sakydavai neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Kitas rezultatas, jeigu žmogus yra perpylytas šventosios dvasios, yra tai, kad jis yra veiksmingas žodžius kalbės ir Kristaus liudytojas. Vienas pavyzdys. Iš apaštalų darbų ketvirtos skyriaus. Tada Petras šventosios dvasios įkvėptas jiems atsakė tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligonį šiandien mus Kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnėjams visiems ir visai Izraelio tautai žinoma. Vardu Jėzus Kristus Nazariečiu, kurį nu nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovis veikas. Jėzus yra akmo, kurį jūs statytojai atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms padangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi. Jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi, bet žiūrėdami įstovinti su apašlais išgydyti, jie neturėjo ką pasakyti priešais. Katras kalbėjo įkvėpti šventosios Vasius, pilną šventosios Vasius. Ir man, kai aš pradėjau dirbti Agapiai, man Agapiai padavinojo tokį dovonę Biblijos mokyklos savaitės Airiui. Mes ten studijavome apašlaų darbų knygą ir viena iš mano namų darbų užduočių buvo uh, surasti tą frazę, ką reiškia būti pripildytam šventosios Vasius ir visur pasižymėti ją. Skaičiau po darbu darbų knygą, braukiausi, žymėjusi. Jis pasirodo dešimt kartų ir vartojama tik pirmoji knygos pusėj. Kol kas jokių išvadų dar iš to nepadariau. Čia šiaip tokia random informacija. Bet kokias išvodas yra padarytas? Šitą frazė yra vartojama dviem aplinkybėm. Pirmiausia, kai yra reikalingas ant Dievo dievų įsikešimas, jo karalystės labui. Buvo, jeigu atsimena, toksai, toksai žmogus, kuris norėjo gauti Kristaus dvasius už pinigus. Ne? Simonas vardas liktai buvo. Ir tada jis buvo pavarytas, sako, šalin. Nu, mūsų, prasim, tu galvoj kad gali nusipirkti Kristaus dvasios dovaną. Tai šventoje dvasia, ne vis, čia ne kažkokie būrtai, čia ne magija, kad taip, man reikia šventosios dvasios, bam, dabar padarysim tą, ateik šventoje dvasio, padaryk, ana. Šventoje dvasia dalina dovanas, kaip nori ir nai sprendžia. Ne mes, mes pasijungėm dievo valiai. Ir paštų darbų, antram skyriui mes skaitom kaip, Mokiniai buvo pripildyti Šventosios dvasios, pirmą kartą buvo šventoj dvasia taip išlieta mokiniams aukštas trim kambarį ir po to jie pradėjo kalbėti įvairiom kalbom ir tai buvo paliudymas visiems aplinkus susirinkusiems žmonėm, kad visą kažkas angamtiško ir, ir iš karto tikėjo keli tūkstančiai. Tai čia yra pirma aplinkybė. Šventosios dvasios pripildymas yra pirmiausia, ne kad mums būtų fainai ar aš gerus jausmus per mane kažkokius draugelius pilve, bet yra skirta Dievo karalystai. Ir antras dalykas. Kai šitą frazį yra vartojama ir šventosios dvasios, tai yra apibūdinami žmonės, kurie liudyja su jėga, kalba drąsiai, bebaimės ir galingai. Ir mes taip skaitom va dabar ką tik skaitim Petra, po to apie pirmą į kankinį Steponą, kuris buvo pilna šventosios dvasios, po to apie kitus mokinius, kurie ejo į miestus skelbė, būdami pilni šventosios dvasios, liaudiškai tariant, gavo į galvą, grįžo atgal ir grįžo džiugaudami. Kiek iš mūsų esame pasryžę tai padaryti? Ir jeigu mes nesam pilni šventosios dvasės, mes net negalim būti pasiryžę tai padaryti, nes mes neturim savie šitų jėgų. Ir Dievas tai supranta. Bet jeigu šventojo dvasė mūsų veda, kaip mes sakome, jis veda mūsų kažkur, jis nestovi, nestovi vienoj vietoj. Jis pučia kur nori ir jis mūsų veda. Mes galim patirti tokį džiaugsmę, netgi liudijant gaunant į galvą, mes galim džiaugauti, kad mes dalyvaujam Dievo darbe. Dabar visiškai iškempus Crusade for Christ arba Krū arba Agapės, Jie turi tokius simbolius, kuriuos, kuriuo aš irgi buvo mokamas pačioj pradžioje, nes yra lengvai perdodama informacija kitiems, nes principas yra, yra toks, lengvai perduoti informaciją kitam, kad kitas suprastų. Bilas Braitas, Agapės, įkūrėjas pradininkas, bet to pačiu šiaip puslapį galime rasti Agapės arba Krū, jie išskiria trijų tipų, trijų tipų žmonės. Dabar aš nebūtinai sakysiu, kad yra trijų tipų tik žmonės šito aspektu, bet paprastumo dėlį galim taip sakyti. Pirmo tipo, žmogus, pirmo tipo žmogus yra tas, kuris sėdi savo gyvenimo soste, nuo kairės, jeigu žiūrim, ir Kristaus iš vis net nėra jo gyvenime, jis niekur nefiguruoja. Jis yra jūs jūslinis, vadinkim, žmogus, natūralusius žmogus. Jisai neturi nieko bendro su Dievu, jam nenori nieko turėti, jisai nežino, kad turi bendro, nes jis yra padarytas pagal Dievo atvaizdą. Bet jis gyvena savo gyvenimo soste, pat savo ir visi dalykai sukasi aplinky. Gali kita kažką pasodinti, jeigu ne tą sostą, bet ne Kristų. Kokį nors kitą dalyką, kaip aš buvau sudinė ten mergina, dar kažką. Antras žmogus yra tas, kurio gyvenime jau yra Kristus. Bet ta žmogus toliau sėdi savo gyvenimo soste. Kristus kažkur figuruoja, ta žmogus naina į bažnyčią, į jaunimkį, dar kažkokį susirinkimą, bet realiai tai pat sėdi savo gyvenimo soste. Kristus ne, nėra tas, kuris jį veda. Kristus nėra tas, kuriam jis gyvena. Ir man tai būna. Čia nėra taip, kad aš sėdžiu arba Kristus sėdė, arba aš ir visą laiką tai būna. Visą šitą gyvenimą gaunas taip, kad mes arba lipam po truputį nuo to savo sosto, nulipam, nulipam ir tada sunkiai, sunkiai, sunkiai užkeliam Kristų atgal, po to lupam į apačią ir patys lipam ten įstumdami, sakydami, nėra čia vietos. Ir paskutinis tas žmogus yra dvasinis žmogus, dvasis pripildytas žmogus, kuris gali gyventi savo gyvenimą, patenkintas, turėdamas tą dvasios vaisių, kai, nes Kristus yra jo gyvenimo sostė. Man atrodo, čia yra labai geras pavyzdys, nes. Kristus yra tame sostė ir čia net mado, tai yra kaip sakyt, parodyta tvarka. Logos, tas pažodis, visatos tvarka. Na, aš čia kad čia yra logos, bet taip turėtų būti. Visur yra chosas kažkoks, čia yra logos. Tai mes visi, aš manau, mes norim būti tie tretieji žmonės. Dėl to mes grįžtam dabar prie laiškų galatams. Ir esam kviečiami gyventi šventąją dvasę. Iš tikrųjų, čia kitas vertimas gali būti vaikščioti su šventąją Ir nepasiduoti kūno keismams. Dabar kaip mes turim tai daryti? Vėl, kadangi nenoriu, nebūsiu aš įpatingo originalus ar mandras, kadangi praktinis pritaikymas nėra mano stiprijo pusė, tai aš naudoju principais. Pirmas dalykas tai, ką mums reikia padaryti, kad būtum pripildyti šventąją tai norėti visiškai atsiduoti Dievui kaip gyvai, kaip gyvai aukai savo kūnų, sielą ir protų. Mums reikia turėti tokios, nu, būti tokios nuostatos, kad mes galim atsiduoti Dievui visiškai pilnai. Yra parašyta tai, kad Aukokite save kaip gyva auka. Ir kaip Bilas Kreigas sako, ta gyva auka, kuri yra ant altoriaus, jinai yra linkusi nulipti ją pačią, nes jinai yra gyva. Mes turim kažkaip likti įsikabinę ant to altoriaus, kad Dieve aš save tą aukoju. Ir po to, čia yra krūtas principas, reikia dvasiškai kviepuoti. Čia nėra ne nedar kažkas, ne kažkoks new age principas, dvasiškai kviepuoti, ką reiškia iškvėpti savo nuodėmes, išpažinti, nes jis yra ištikimas mums atleisti. Ir tada įkvėpti Kristaus pažadus, kad kai jis, kai jis mum pasakė, jisai taip ir padarys. Tai dėl to mums reikia gyventi žodyje. Dėl to mums reikia žinoti, ką Kristus pasakė, mums reikia atsiminti. Ir galiausiai mums reikia vaikščioti šventoje dvasioje, yra sungiausias dalykas. Nes tai yra nuolatinis dalykas, šiandien kad vieną kartą padariau viskas, bam, pasikeitė. Mes turim likti ant to altoriaus, mes turim iškvėpti savo nuodėmes, išpažinti viešpačių savo nuodėmes Ir leisti šventai dvasiai veikti, aš jį netaip, ne, taip, ne pat sugalau, yra parašyta. Leiskite šventai dvasiai veikti jūsų gyvenimuose, neužgneužkite šventosios dvasios. Dievas mums palieka pakankamai laisvos valios, kad mes galėtum užgneužti arba neleisti šventai dvasiai veikti. Ne apie stebuklų šeina kalba. Dievas padarys, ką jisai nori. Bet ar, ar mes norim, kad mus keistų Dievas ir kad mus naudotų, tai mes galim sakyti, taip viešpatie aš noriu. Padėk man. Aišku, Dievas gali padaryti visiškai, ką nori. Absoliučiai, ką nori. Bet jis mums palieka mūsų asmeninių šventėjimų ir augimų, sako, ar tu iš tikrųjų nori pats. Aš padarysiu viskai Ir toliau kalba, 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 mums reikia būti jautriems. Ir tada kiekvieną dieną iš naujo važiuot šventojo dvasioj. Viešpatie, tegul mes sugebam važiuoti šventojo dvasioj, tegul mes sugebam likti tavo paties pagalba ant to altoriaus, kaip gyvos, tau patinkančios aukos. Kristau, neleis niekad patiem užlipti vėl iš savo gyvenimo sostus, bet... Padėk mums tave ten laikyti, į tave žiūrėti, tave garbinti, tave mylėti šventoji dvasia, vieš gaivintojų, vieš globėjų, vieš užtarėjų tiesos dvasia, jėgos dvasia. Pripildyk mums šiandien, Meldžia, mes atleis mums, kad mes laikėm save savo gyvenimo sostuose. Atleis mums asmeniškai ir taip kaip bažnyčiai, ką mes padarėm, ne taip Mes norim tavo pilnatves, mes norim tavęs daugiau, mes norim su tam Mes norim tau gyventi, mes norim patirti tą tikrą krikščionišką gyvenimą, ką reiškia būti mažiems kristums, kaip yra parašyti, ką reiškia būti tas krikščionims, tikriems krikščionims viešpatė. Mes norim gyventi laisvėje ir dvasioje, kad regautumėm patys to vaisius vaisiaus ir duotumėm kitiems juo atsikasti. Ačiū tau, Karaliu, Per Jėzų Kristų. Amen.